0: Face aux possibles pénuries énergétiques cet hiver, l'État prône la mise en place d'une politique axée sur la sobriété énergétique. Cette cure d'austérité ne serait pas la solution selon certains experts. Alors que la Chine reste aux mains d'un régime totalitaire, les gouvernements et entreprises du monde entier continuent de commercer avec elle. Mais il semblerait que le vent soit en train de tourner pour le régime chinois. Face aux profits records des grandes multinationales, de nombreux politiques appellent à la mise en place d'une taxe sur les superprofits. Mais le gouvernement marque sa vive opposition face à une telle mesure. Plus écolo, plus convivial, le train de nuit qui avait presque disparu a le vent en poupe en Europe. Malgré cette embellie, il reste beaucoup à faire en matière de politique de transport pour imposer à nouveau ce moyen de locomotion. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Nous sommes ravis de vous retrouver après cette pause estivale. Comme vous avez pu le constater, l'été a été chaud. Eh bien, il semblerait que l'hiver le sera tout autant. Mais sur le plan énergétique, eh oui. Il se pourrait que les difficultés d'approvisionnement en gaz et le vieillissement de nos centrales nucléaires nous conduisent inévitablement face à une situation critique. En effet, beaucoup d'incertitudes planent. La météo hivernale sera-t-elle rigoureuse Quels seront nos stocks de gaz Le conflit ukrainien va-t-il s'aggraver Autant d'interrogations qui poussent le gouvernement à miser sur la sobriété énergétique. Il faut souligner qu'Agnès Pannier-Runacher a fixé son objectif. Elle a déclaré qu'il s'agit, pour la France, dans les deux ans qui viennent de faire un effort de réduction de nos consommations d'énergie de 10% par rapport à l'année 2019. Pour ce faire, trois paliers sont envisagés par l'exécutif. Tout d'abord... Misez sur la sobriété énergétique. La ministre souhaite inciter toutes les strates de la société à réduire leur consommation. Les premiers concernés seront les grands acteurs comme l'État, les administrations et les grandes entreprises, en baissant par exemple l'intensité lumineuse ou respecter les températures de consigne. Vient ensuite le retrait volontaire des acteurs économiques du réseau contre rémunération. Le gouvernement va donc inciter les ménages à adapter leur consommation énergétique via des réductions tarifaires sur leur facture en cas de baisse de consommation ou alors via des tarifs préférentiels toute l'année. Comment En surveillant votre consommation par le biais du compteur Linky. Je m'explique. Si votre opérateur d'électricité constate une baisse d'activité ou un report de votre consommation des heures pleines vers les heures creuses, une nouvelle tarification pourrait vous être attribuée. Olivier Véran explique que le gouvernement ne veut pas imposer de mesures coercitives. La logique est d'accompagner les comportements vertueux, civiques, citoyens. Il a déclaré « On n'est pas dans la contrainte. Ce n'est pas notre philosophie. On n'est pas dans cette dynamique. » Mais le dernier palier comprend bien des mesures coercitives. En effet, en cas de vigilance orange, des actions limitant la consommation sont prévues pour le gaz et des coupures portant à la fois sur le gaz et l'électricité, sont elles aussi au programme. Notons tout de même que les entreprises sont dans le viseur du gouvernement et pourraient se voir sanctionnées en cas de non-respect de certaines règles. En effet, Olivia Grégoire envisage de sanctionner jusqu'à 750 euros d'amende pour des portes ouvertes de magasins et 1500 euros pour les enseignes lumineuses. Le député RN Emmanuel Bléry exprime son opposition à de telles mesures. On l'écoute. Suite aux crises des années 70, on passe à sobriété énergétique comme si nous étions euh, en état d'ébriété énergétique. Bon, moi, je ne, je ne pense pas. Je pense qu'il faut des mesures du bon, de bon sens, bien sûr. Encore une fois, euh, donner les moyens à nos ingénieurs de réfléchir demain à de nouveaux concepts, je pense qu'on peut, peut le faire largement. Mais de la, de la restriction, de la coercition. Yamina Saeb fait le même constat. Dans une tribune du monde, elle affirme que la sobriété n'est pas l'austérité. Selon elle, les citoyens ne pourront changer leur comportement qu'à la seule condition que les politiques publiques mettent d'abord en place des solutions nécessaires pour que les activités essentielles au bien-être de tous se déroulent dans le respect des limites planétaires. Elle épingle au passage des énergéticiens français qui seraient, selon elle, dans une stratégie de désinformation développée par les pétroliers américains pour détourner les pouvoirs publics des changements structurels nécessaires. Elle affirme que coupler sobriété énergétique et changement des comportements serait une erreur fatale, car les citoyens se retrouveraient cantonnés aux seules solutions proposées par l'État. Malgré cette mise en garde, nos voisins allemands ont franchi le pas puisque la ville de Hanovre a décidé de ne plus alimenter les bâtiments publics. Idem pour les fontaines. Et pour les douches, dans les complexes municipaux, elles seront froides. D'autres ont une vision tout aussi radicale, mais sous un autre angle. En effet, le FMI souhaite faire peser la totalité de l'augmentation des coûts de production sur les utilisateurs finaux. L'objectif visé serait de faire prendre conscience aux intéressés de l'importance de la charge énergétique afin que ces derniers se régulent d'eux-mêmes. L'ensemble des décisions marquent-elles les prémices d'un futur passe carbone Pour l'heure, nous en sommes encore loin dans les faits, mais des initiatives sont déjà en place. En effet, des dispositifs existent sur la base du volontariat, comme une carte de crédit marquant votre empreinte carbone. Mise en service en 2019 en Suède, cette carte dans sa version soft vous informe de l'émission de CO2 pour chacun de vos achats, et ceci en temps réel. Dans sa version plus poussée, votre carte pourra bloquer vos achats si vous avez dépassé votre plafond CO2. Oui, j'ai bien dit votre plafond. Car c'est vous qui décidez du plafond. Même si cela reste encore du domaine de l'incitatif, les citoyens se montrent de plus en plus vigilants face aux nouvelles mesures liées aux restrictions énergétiques. Il n'est plus nécessaire de rappeler à quel point le parti communiste chinois s'est infiltré en Occident. Que ce soit dans les gouvernements, dans les télécommunications ou encore dans les organisations intergouvernementales, le PCC est partout. Même au sein d'organisations comme l'ONU et l'OMS, où le PCC y détient un pouvoir démesuré. Mais depuis 2016, les choses ont commencé à changer. Avec les prises de position et les actions lancées par le président Donald Trump contre la Chine, l'opinion publique a aussi commencé à changer. L'ancien président a en quelque sorte brisé une chape de plomb. Du coup, de nombreux autres pays ont aussi suivi les mesures de restriction vis-à-vis -vis du PCC, à commencer par l'Angleterre qui a exclu en 2020 le groupe chinois Huawei de son réseau 5G. En mai dernier, le Canada lui a emboîté le pas avec Huawei et ZTE. Tout ceci pour se prémunir de risques d'espionnage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux entreprises doivent rendre des comptes au régime chinois. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avait déclaré « Il existe de nombreux acteurs hostiles qui sont prêts à exploiter les vulnérabilités de nos défenses. Nous devons redoubler d'efforts. » Le régulateur américain des télécommunications a enfoncé le clou fin juillet puisqu'il a demandé au Congrès 5 milliards de dollars pour financer le retrait sur le sol américain des équipements fabriqués par le géant chinois. Le régulateur avait déjà déclaré en 2021 que Huawei et d'autres entreprises chinoises posaient un risque inacceptable pour la sécurité nationale. Le 6 août dernier, c'est Jack Dorsey, l'ancien PDG de Twitter, qui a tweeté « And the PCC ». Ce message de trois mots, et qui a été partagé par plus de 13 000 personnes, était une réponse à un rapport sur les mesures strictes de la Chine contre le Covid-19. Bien que Dorset n'ait pas commenté son tweet, le groupe a dû lutter contre les comptes de robots chinois qui publiaient des récits mensongers et pro-PCC. En tout cas, ce message semble coïncider avec un mouvement populaire qui appelle les gens à couper leurs liens avec le Parti communiste chinois. Créé en 2020 à la suite de la propagation du Covid-19 au niveau mondial, le mouvement And CCP souhaite informer le monde entier sur le danger que représente le Parti communiste chinois. Depuis sa création, il a récolté plus de 2,5 millions de signatures. Quant au créateur de And CCP, il s'agit du mouvement Dang, qui a été créé en 2004 à la suite de la publication des 9 commentaires sur le Parti communiste. Ce livre décrit en détail la brutalité et les tromperies perpétrées par le régime chinois. Des détails du grand bond en avant, de la révolution culturelle ou encore de la persécution des pratiquants de Falun Gong sont décrits afin d'avoir une vision d'ensemble des méfaits commis par le PCC. Comme son nom l'indique, le but de Dang, qui veut dire quitter le parti est d'aider les chinois à démissionner du PCC et de ses organisations affiliées. Les jeunes pionniers, la ligue de la jeunesse communiste et le parti lui-même, sont les trois organisations du PCC que les Chinois rejoignent d'office en arrivant à l'école. Selon le mouvement Tuidang, le 3 août dernier, le nombre de 400 millions de personnes ayant quitté le PCC a été atteint. Un rassemblement a d'ailleurs été organisé à New York pour célébrer la nouvelle. Notre équipe était sur place et a interviewé Ron Yi, la présidente de Tuidang. J'espère que les gens quitteront le PCC et que la Chine libre et pacifique verra le jour. Même si la plupart des protestations contre le PCC étaient surtout visibles en dehors de la Chine, les choses commencent à changer, et ce, depuis la crise du Covid. De nombreuses personnes ont notamment été enfermées et leurs portes scellées. C'est le cas de Ba Dexiong, résident dans le Shandong. Il était autrefois un patriote communiste qui se mettait en émoi à la moindre critique adressée au PCC. Il a expliqué à Epoch Times que lorsqu'il a été testé positif au Covid, les autorités ont scellé la porte de son appartement lui interdisant ainsi d'acheter de la nourriture et d'aller travailler. A cause de cela, il a perdu son travail. Le 10 juillet dernier, une rare manifestation a même eu lieu dans la ville de Jiangju. Les manifestants se sont rassemblés devant une antenne de la banque centrale de Chine pour demander des comptes. Ils ont vite été frappés et dispersés par des agents civils. Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le parti communiste chinois a pu se maintenir au pouvoir par la violence et la tromperie. Mais face à ces crimes exposés en plein jour, le PCC semble perdre pied au sein même de sa population. C'est peut-être le signe que le règne du parti touche à sa fin. Comme je l'évoquais tout à l'heure, au cours des derniers mois, nous avons connu une explosion des prix de l'énergie, dû au contexte économique et géopolitique. Tout cela a permis entre autres à Total Energy, d'afficher des bénéfices records avec un résultat net de 14 milliards d'euros. Le sénateur Thomas Dossus s'indigne des super profits réalisés par les multinationales en tirant profit de la guerre en Ukraine. Écoutons-le à ce sujet. Et il y a un phénomène de prédation en ce moment. et Mon collègue Assouline l'a dit et le président Macron en a parlé. Il y a des profiteurs de guerre aujourd'hui. C'est un constat du président avec le que, que, que je partage. Et ils haussent leur taux de marge actuellement à des niveaux jamais atteints au mépris de toute solidarité ou même de la décence la plus élémentaire. En France, des hommes politiques, des différents partis politiques, semblent être d'accord sur la nécessité de mettre à contribution les grandes entreprises qui réalisent des profits exceptionnels. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire pensent que la France est le pays le plus surtaxé et qu'il n'en vaut pas la peine d'ajouter une taxe sur les profits. Le ministre de l'économie demande plutôt aux multinationales de faire un geste de solidarité en faveur des consommateurs français. Mais alors ces mesures seront-elles suffisantes pour éviter une crise sociale En tout cas, tout semble annoncer des mauvaises nouvelles pour l'hiver prochain. Nous pourrions connaître dans les mois à venir une pénurie d'énergie. D'autant que pour des millions de Français, la flambée des prix de l'énergie est difficile à accepter. D'ailleurs, le Parlement européen et la Commission européenne préconisent aux États membres de mettre en place une taxe sur les profits des entreprises énergétiques. Par exemple, L'Italie prévoit de surtaxer de 25% les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie. Le gouvernement espagnol annonce taxer les banques et les entreprises de l'énergie qui réalisent des profits exceptionnels. Cette mesure permettra de proposer aux Espagnols la gratuité des transports et un soutien social. Quant à l'Allemagne, le gouvernement réfléchit à créer une taxe sur les profits des raffineries. Revenons en France. De nombreux sénateurs sont en faveur d'un amendement visant à instaurer une taxe fiscale sur les profits exceptionnels. Malgré cela, Bruno Le Maire reste convaincu du contraire. Pour lui, cela ne fera qu'aggraver la crise sociale actuelle. Voici ce qu'il suggère. Que cette nation qui aujourd'hui a le niveau de prélèvement obligatoire encore parmi les plus élevés des pays développés a besoin de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouveaux prélèvements obligatoires. Ma réponse est non « Une taxe n'a jamais amélioré la vie de nos compatriotes. » Il ajoute « la seule révolte sociale qu'on a eue ces dernières années, la seule fois où les Français sont descendus dans la rue, c'est parce qu'on a créé une taxe supplémentaire. » Mais certains ne l'entendent pas de cette oreille. Pour Rémi Ferraud, la taxe des superprofits permettra de rétablir en France une équité fiscale. Il déclare « quand on voit les chiffres de l'impôt sur les sociétés qui a effectivement augmenté, et de l'autre côté, quand on apprend que les grandes multinationales paient très peu d'impôts sur les sociétés, il y a une inéquité fiscale entre ceux qui peuvent faire une évasion fiscale et ceux qui ne le font pas, mais qui rapportent quand même des ressources fiscales. Le débat sur une taxation des superprofits est bien loin d'être terminé. Les différents partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont pas pu trouver un accord. Même si l'Europe suggère aux États membres une taxe sur les bénéfices, en France, nous ne sommes pas encore prêts pour mettre en place cette mesure. La gauche propose une taxation des multinationales de 25% sur les bénéfices. D'après les chiffres, cet amendement aurait permis de récolter environ 4 milliards d'euros pour total, 925 millions d'euros pour Engie et 4,4 milliards d'euros pour CMA-CGM et 875 millions d'euros pour les concessionnaires d'autoroutes. Olivia Grégoire a expliqué que cette question d'une taxation des superprofits serait à nouveau à l'étude en fin d'année, si les entreprises n'ont pas pris leurs responsabilités. Affaire à suivre donc. Voyager de nuit, en France comme en Europe, était devenu quasiment impossible ces dernières années. La faute à la concurrence impitoyable des avions low-cost qui ont participé en grande partie au déclin des trains de nuit. En France, à la fin des années 2010, seuls les trains couchettes entre Paris et Toulouse, et Paris-Handaï, et Andail, fonctionnaient encore la nuit. Mais aujourd'hui, pour faire face à la crise climatique et réduire fortement les émissions de CO2, ce mode de transport revient au goût du jour et connaît une certaine renaissance. Un pays a continué à croire à ce mode de transport. Ce pays, c'est l'Autriche. En effet, malgré un matériel vieillissant, depuis 2017, les Autrichiens ont commencé à reconstruire un réseau européen de lignes de nuit, qui relie désormais Rome à Malmo, Paris à Vienne ou Berlin à Bucarest. Cinq ans plus tard, nous pouvons dire que le pays a gagné son pari. Comme l'explique Sabine Stock, présidente de la principale entreprise ferroviaire autrichienne, d'ici à 2026, nous voulons doubler le nombre de voyageurs pour atteindre 3 millions par an. Ainsi, en juillet dernier, à Hambourg, la compagnie autrichienne, ainsi que son homologue allemande, la Deutsche Bahn, ont fait découvrir à la presse spécialisée leur Nightjet, qui n'est autre que l'un des 22 nouveaux wagons-lits rénovés de fond en comble. À bord, des cabines plus spacieuses, dotées d'une literie moelleuse, du Wi-Fi et des prises USB pour toute la famille. Avec trois places de vélo par cabine. Du côté de la France, regardons quelles sont les possibilités offertes aux voyageurs de nuit. Ainsi, en mai 2021, l'année du rail, la SNCF a réouvert sa ligne de train de nuit entre Paris et Nice, qui était fermée depuis 2017. Elle a aussi réouvert Paris-Lourdes, délaissé ces dernières années, faute de rentabilité. Si nous regardons du côté de l'Espagne, le pays a démantelé tous ses trains de nuit depuis la pandémie Covid. Que ce soit en Autriche, en Allemagne, en France ou ailleurs, la renaissance des trains de nuit en Europe doit encore franchir plusieurs obstacles avant de s'affirmer. Car tout l'enjeu est financier. En effet, les trains de nuit ont atteint leurs limites en tant que modèle commercialement viable, Et le poids des péages nationaux que les compagnies ferroviaires doivent verser aux gestionnaires d'infrastructures entame leur rentabilité. Toutefois, il est prévu d'ici à 2025 de relier 13 métropoles européennes par le rail pendant la nuit, avec le retour du Berlin-Paris fin 2023 et l'apparition d'un Zurich-Barcelone fin 2024. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres.